0: Sein Blick fällt auf ein blaues Chemiefass, 98 cm hoch. Er nimmt den Leichnam, das ist für ihn körperlich kein Problem, und stopft den Apotheker kopfüber in das Fass.
1: Der Gerichtsreporter. Spektakuläre Verbrechen aus NRW. Ein Podcast der Watz. Hallo und Willkommen zum Podcast. Ich bin Brinja Bormann und bei mir ist Stefan Wette. Hallo Stefan. Hallo Brinja. Du erzählst uns heute von Tim H. Der Essener hat 2006 seinen Nachbarn, den Apotheker Mario W. ermordet, dessen Leiche zersägt und in einem Fass versteckt. Die ganze Geschichte, die hört ihr jetzt. Stefan, du hast ja vor Gericht bestimmt schon einige Mörder gesehen. Kannst du dir in den Momenten wirklich vorstellen, dass diese Menschen andere Menschen umgebracht haben?
0: Ja, das gehört ja zu meinem Job, dass ich mir das vorstellen kann, wobei ich keiner bin, der sich das jetzt irgendwie ausmalt. Ich habe gelernt, dass man den Leuten das von außen nicht ansehen kann. Und ich gehe mal unbefangen in die Verhandlungen rein, gerade wenn bestritten wird, halte ich mir die Möglichkeit offen, dass da ein Unschuldiger ist, genauso wie das ein Schuldiger ist. Und dann schauen wir mal.
1: Was ist denn deine Erfahrung? Hängt die Art des Mordens auch mit dem Intelligenzquotienten des Menschen zusammen?
0: Ja, das habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht. Also ich weiß, dass man zum Töten keine Intelligenz braucht. Das ist so eine traurige Erkenntnis aus drei Jahrzehnten Arbeit als Gerichtsreporter. Und wer unseren Podcast der Gerichtsreporter hört, der zählt natürlich zu den intelligenteren Menschen, gar keine Frage. Und allein diese glückliche Führung, das weiß ich, die Intelligenz, die senkt sicherlich das Risiko zu Gewaltexzessen. Denn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr beherrscht die Technik, Konflikte zu lösen, ohne eurem Gegenüber gleich den Schädel einzuschlagen. Eine Garantie, gesetzestreu Leben zu kommen, ist die Intelligenz aber sicher nicht. So wie auch Dummheit nicht automatisch zu Straftaten gar zur Tötung eines anderen Menschen führt. Aber den Tötungsdelikten der Dummen haftet immer das Etikett des absolut Sinnlosen an. Zu billigen sind Mord und Totschlag natürlich nie. Doch viele dieser Delikte offenbaren zumindest ein Motivdetail, das die übliche Handlung ein wenig nachvollziehbarer macht.
1: Was sind das für Motive?
0: Das heißt zum Beispiel Eifersucht, eine... Heftige Beleidigung, akute Geldnot oder eine psychische Erkrankung des Täters, gerade wenn Gefühle im Spiel sind, handt auch der Außenstehende, dass diese sich nicht steuern lassen. Dem trägt sogar der Bundesgerichtshof Rechnung, der nicht jeden Mord aus Eifersucht mit dem Etikett niedrige Beweggründe bewertet. Selbst für die hohen Richter in Karlsruhe gibt es Differenzierung bei der Eifersucht. Bei der Tötung aus Habgier darf niemand auf Verständnis beim Bundesgerichtshof hoffen. Und Das gilt auch bei Sexualmorden ebenso, wenn eine ältere Frau stirbt, weil der Räuber ihr die Handtasche mit 5 Euro Inhalt klaut und sie beim Abwehrmanöver auf die Bordsteinkante fällt und sich das Genick bricht. Aber diese Fälle haben ja nichts mit der Intelligenz der Mörder zu tun. Auch der Handtaschenräuber weiß vorher nicht, wie viel Geld in der Handtasche steckt und vor allem will er nicht den Tod seines Opfers. nein. Empörung ruft immer hervor, wenn Aufwand und Erfolg bei einem Mord in keinem Verhältnis zueinander stehen und das von vornherein zu erkennen ist. Wie kann er nur, sagt sich der Bürger, da zu Recht.
1: Das erinnert mich an die Geschichte von Udo W. aus Oberhausen.
0: Genau, da war auch diese Frage, wie kann er nur. Das war ja der Podcast Nummer 47. Erst die Mama, dann die Oma hieß er. Und der Oberhausener Udo W. hatte ausgerechnet die beiden Menschen ermordet, die noch zu ihm hielten. Zunächst seine Mutter, dann Jahre später nach erfolgter Haftverbüßung auch noch die Großmutter. Und beide für sehr kleine Geldbeträge. Völlig sinnlose, verachtenswerte Tötungen. Und in dieser Liga spielt auch der Essener Tim H. Zur Tatzeit 30 Jahre alt und ein Jünger des germanischen Gottes Odin. Es fällt schwer, in seiner Tat irgendetwas zu sehen, das mit Verständnis umschrieben wird.
1: Stefan, du machst ja jetzt auch einen Newsletter. Worum geht's da?
0: Ja, da kriege ich so den direkten Kontakt zu meinen Lesern und Hörern. Das ist ganz schön. Ich weise da auf die neuen Folgen des Podcasts hin. Und ich arbeite ja weiterhin aktuell als Gerichtsreporter und stelle da auch meine aktuellen Verfahren vor, über die ich geschrieben habe.
1: Wenn ihr mögt, dann könnt ihr den Newsletter kostenlos abonnieren. Den Link dazu, den findet ihr in den Show Notes, also der Folgenbeschreibung. Jetzt geht es weiter mit dem Fall. Wer ist Tim H.? Was weiß man über ihn?
0: Er ist sicherlich jemand, geboren am 19. Februar 1975, der keine leichte Kindheit hatte. Frühe Gewalterfahrungen gehören dazu. Gewalt hat für ihn einen anderen Stellenwert als für seine Freunde. Das glaubt zunächst niemand, der begegnet in der In Essen geborene Tim H. wächst sie nach außen bürgerlichen Verhältnissen auf. Sein Vater ist Dachdecker, übt diesen Beruf auch aus. Auch die Mutter arbeitet regelmäßig, verdient ihr Geld als Putzfrau. Tim H. ist das einzige Kind der beiden. Auffälligkeiten gibt es, aber die Mutter war 16 Jahre alt, als sie Tim bekam. Der Vater mit 21 Jahren schon etwas älter. Die nach außen geordnete Familie zerbricht endgültig 1983, als Tim acht Jahre alt ist.
1: Warum zerbricht die Familie?
0: Er hat später erzählt, dass der Vater oft zu viel Alkohol getrunken und in diesem Zustand seine Mutter geschlagen habe. Das habe diese irgendwann nicht mehr ausgehalten. Nach der Scheidung bleibt der Junge bei seiner Mutter, zieht mit ihr in den Essener Stadtteil Stehle. Als er in seinem Mordprozess am 2. März 2007, also gut 24 Jahre danach, von dieser Zeit berichtet, stockt seine Stimme oft. Er hört auf zu reden, weint fast. Emotionen, die Zuhörer der Verhandlung vermissten, wenn er von seinem Opfer, dem zersägten Apotheker, erzählt. Fünf Jahre nach der Trennung von ihrem Ehemann heiratet die Mutter 1988 erneut. Tim H. beschreibt das Verhältnis zum Stiefvater als zunächst gut. Dann habe auch dieser Mann allerdings angefangen zu schlagen. Nicht seine Ehefrau, sondern ihn, Tim H., den Stiefsohn. Das hat der damals 13 Jahre alte Junge nicht später im Gericht erzählt, sondern beim Jugendamt. Aus eigenem Antrieb war er damals in der Behörde aufgetaucht und hatte sich über den Stiefvater beschwert. Er wolle zu seinem leiblichen Vater ziehen, bat er damals die Beamten der Stadt.
1: Und darf er das?
0: Er durfte. Er hatte Erfolg. Er durfte Mutter und Stiefvater verlassen und ab 1989 beim Vater wohnen. Als sein großes Vorbild hat er ihn bezeichnet. Ein mutmaßlicher Frauenschläger also, denn das war der Vater ja, das war also das große Vorbild. Ein Mann, der seine Macht an körperlich unterlegene Menschen auslässt und dem, deren Schmerzen und Gefühle gleichgültig sind. Keine gute Idee für einen 14-Jährigen zu Beginn der Pubertät. Tim H. gibt rückblickend seiner Mutter die Schuld daran, dass es in seinem Leben nicht immer gut lief.
1: Aber warum denn seiner Mutter? Was hat sie gemacht?
0: Sie habe ihm nämlich permanent Druck gemacht, sagt er. Zitat, du sollst mal was Besseres werden als dein Vater. Das haben sie ihm oft vorgehalten und damit den Vater schlecht gemacht. Wer den weiteren Lebensweg von Tim H. verfeuchtet, wird feststellen, dass die Schuld an seinem Niedergang, an seinen Problemen nicht bei anderen zu suchen ist. Es dürfte hausgemacht sein, was ihn in die Kriminalität treibt. Schulisch klappt es anfangs noch. Er schafft 1990 den Abschluss der Mittleren Reife, aber... Seit seinem 13. Lebensjahr trinkt er regelmäßig Alkohol. Ab 18 konsumiert er illegale Drogen und finanziert mit dem Verkauf der Drogen seinen Lebensunterhalt. Nach dem Schulabschluss hat er auf Vermittlung des Vaters zwar eine Ausbildung als Dachdecker begonnen, er scheiterte aber 1993 am theoretischen Teil der Gesellenprüfung. Zu diesem Zeitpunkt hatte er schon zwei Jahre lang mit seiner Freundin zusammengelebt, war ein Jahr zuvor, 1992, mit 17 Jahren Vater einer kleinen Tochter geworden.
1: Und wie fand sein Vater das alles?
0: Ja, der war nicht so begeistert, so wie man ja schnell denken kann, dass das keine gute Voraussetzung ist, in dem Alter schon Vater zu werden, wenn die Ausbildung noch gar nicht fertig ist. Aber die Beziehung zum Vater hatte eigentlich über die gesamte Zeit nicht funktioniert. Nach dem Umzug 1989 hatte Tim H. sich in der Heavy-Metal-Szene aufgehalten und dort Anerkennung sowie Freunde gefunden. Und 1991 flog er beim Vater raus. Der war eh schon nicht so zufrieden mit diesem Freundeskreis, aber das fast zum Überlaufen brachte etwas anderes. Das erzählte Tim auch in seiner Verhandlung. Ich war mit Vaters Auto betrunken losgefahren. Die Polizei hat mich erwischt. Da hat er mir meine Sachen vor die Tür gestellt. Es lässt sich ja leicht an, dass vor dieser Trunkenheitsfahrt des 16-Jährigen genügend andere Sachen vorgefallen sein müssen, die den Vater zur Weißblut getrieben hatten.
1: Wie geht es denn dann für Tim weiter?
0: Ja, beruflich fasst er nicht Fuß. Aber er will das offenbar auch nicht. Nach der gescheiterten Dachdeckerprüfung arbeitet er 1993 zunächst als Dachdeckerhelfer. Doch von 1994 bis 1996 ist er arbeitslos. Danach gibt er an, Lkw gefahren zu sein. Doch irgendwie passt das nicht zu seiner strafrechtlichen Karriere. Sein Vorstrafenregister beginnt zwar erst 1997, als er 22 Jahre alt ist, Doch die Auflistung äh, startet direkt mit einem Jahr und acht Monaten Jugendstrafe zur Bewährung wegen Rauschgiftgeschäften. Ein heftiger Einstieg. Ebenfalls 1997 gibt es sechs Monate Haft wegen Alkohol im Straßenverkehr. Das passt einfach nicht zu einer Arbeit als Lkw-Fahrer. Danach gibt es weitere Bewährungsstrafen, mal wegen Fahren ohne Führerschein, mal wegen Betruges oder Körperverletzung. Es ist ein Leben neben der Legalität das Tim H. gewählt hat. Mit einer Umschulung von 2001 bis 2003 verhilft das Arbeitsamt dem jetzt 28-jährigen Tim H. tatsächlich noch zu einem Abschluss als Dachdeckergeselle. Doch das war eine unnötige Investition des Amtes. Tim H. bleibt dennoch ohne feste Arbeit in diesem Job. Es ist zu vermuten, dass eine feste steuerpflichtige Anstellung auch nicht unbedingt seinen Interessen entsprochen hätte.
1: Aber wie will er denn dann Geld verdienen?
0: Ja, du wüsstest jetzt nicht, ne? Nee. <lacht> es gibt aber Menschen, die haben Alternativen, die für dich fern liegen. Und so hat thema in der Essener Innenstadt sich mittlerweile eine kleine Gang aufgebaut, die auf ihn hört und für ihn Drogen verkauft. Da lässt sich leichter und besser Geld verdienen, ohne jeden Morgen ab, sagen wir mal, 7 Uhr bei Hitze oder Regen auf einem steilen Dach stehen zu müssen. Zudem gibt es das Geld Cash ohne das Finanzamt beteiligen zu müssen. In seiner Szene, bei seinen Leuten, da genießt Tim H., dieser bullige, hochgewachsene Typ, durchaus Anerkennung. Er strahlt Selbstsicherheit aus, sagt, wo es lang geht. 2003 zieht der längst allein lebende Tim H. in das Mehrfamilienhaus am Rande der Essener Innenstadt, in dem 2006 der Apotheker Mario W. einen grausamen Tod erleiden wird. Das Haus steht immer noch, hat seitdem sicherlich an Attraktivität gewonnen, weil in seiner Umgebung ein für das Ruhrgebiet typischer Strukturwandel stattgefunden hat. Die Gegend rund um den Berliner Platz am Eingang des früher riesigen Krupp-Areals gehörte 2003 noch zu den verwaisten Flächen der Großstadt. Kein schöner Wohnort. Heute sind drumherum das Einkaufszentrum Limbecker Platz und die Funke Medienzentrale, zu der auch unser Watz gehört, sowie das Westviertel und das mit hochpreisigen Wohnungen ausgestattete Univiertel entstanden. Direkt neben dem Apartmenthaus, in dem Mario W. Stab ragt, auch der 2017 grundlegend sanierte Magna Tower, 57 Meter in die Höhe. Eine Wohngegend, die mit der im Jahre 2006 nicht zu vergleichen ist. Das müssen wir Ruhrgebietsbürger, den Auswärtigen, oft erklären. Uns sind seit den 1960er Jahren mit Bergbau und Stahl eine Industrie fast komplett weggebrochen, die mal der größte Arbeitgeber war. Ende der 1960er Jahre arbeiteten 30 Prozent der Beschäftigten des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen, vor allem im Ruhrgebiet, im Bergbau und in der Stahlindustrie. Ende der 1990er Jahre weniger als 8 Prozent. Das müssen uns andere Regionen erst einmal nachmachen. Wer uns besucht, ist immer wieder überrascht, wie positiv uns dieser Strukturwandel gelungen ist.
1: Und auch, dass es hier viel grüner ist, als manch einer vielleicht denkt.
0: (lacht) Ja, das hört man auch immer wieder. Ob Tim H. ein Auge dafür hatte, für war und anderes, ich weiß es nicht. Als er 2003 in das Wohnhaus am Berliner Platz einzieht, gewinnt er schnell das Vertrauen seines Vermieters. Reden kann er und praktisch ist er auch begabt. Der Eigentümer des Hauses bietet ihm den Job des Hausmeisters an, verspricht sich von ihm offenbar die Rolle, als verlängerter Arm für Recht und Ordnung im Haus zu sorgen. Als Lohn, so heißt es später, bekommt Tim H., im Keller des Hauses ein Raum mit abschließbarer Eisentür.
1: Ein Kellerraum? Ich dachte, der bekommt Geld dafür.
0: Ja, gibt ja auch immer eine Entlohnung in Naturalien. Und da ist eben ein extra Raum. Und du wirst sehen, dass Tim H. den auch viel viel nutzte, als du dir vielleicht vorstellen konntest. Also so, die übrigen Mieter verfügen lediglich über Kellerräume mit einer Tür aus Holzlatten. Das Tim H. für seinen Hausmeisterjob neben dem privilegiert ausgestatteten Kellerraum auch noch ein paar Euro Bar auf die Hand bekommen. Das war lediglich ein Verdacht der später ermittelten, ermittelnden Kriminalpolizei. Tim H. und sein Vermieter bestätigten diese Schwarzgelder nicht. Das spielt auch keine Rolle, denn Tim H. weiß den Vorteil der abschließbaren Eisentür im Bargeld umzumünzen. Er stemmt in die gemauerten Wände seines Kellers. Große Hohlräume. In diesem bunkert er sicher seine Rauschgiftvorräte und verkauft von dort aus im Nordviertel der Stadt, dem alten Nachtjackenviertel von Essen, an Drogensüchtige. Ein kleiner Einschub sei ja auch gestattet, das Wohnhaus. Es liegt in der Nähe des alten Arbeiterviertels essen sägeroth Diesen Stadtteil, in dem in den 1930er Jahren Straßenkämpfe zwischen roten und braunen Parteigängern stattfanden, gibt es nicht mehr. Die Stadt Essen war um 1970 dankbar, die Ruinen dort abzureißen und mit Hilfe des Landes NRW dort die Uni Essen errichten zu dürfen. Und so ist auch die alte Parole Stadtteils nur noch Geschichte. Zitat, wo man sticht mit Messern, wo man schießt mit Schrot, da ist meine Heimat, essen säge
1: heute,
0: heute erinnern nur noch wenige kriminalitätsgeneigte deutsche und libanesische Familien, so wie das Essener Bordell an der Stahlstraße an diese wilde Zeit im Essener Norden. Mittlerweile ist es schick, dort zu wohnen. Zur Zeit von Tim H. allerdings lohnte sich noch, dort ohne große Heimlichkeit Drogen zu verkaufen.
1: Was weiß man denn eigentlich über Mario W., Tims Nachbarn und späteres Opfer?
0: Ja, das war ein etwas zurückgezogen lebender Mann. Der zog am 1. März 2005 mit 38 Jahren in das Haus in der Nähe des Berliner Platzes am Rande des Arbeiterviertels Segeroth ein. Er ahnt nicht, dass er nun der Nachbar des Mannes Tim H. sein wird, der nur ein Jahr später sein Leben auslöschen wird. Mario W. ist ein gebildeter Mann, hat Pharmazie studiert und ist mittlerweile approbierter Apotheker. Sein beruflicher Erfolg entspricht nicht ganz seinem sozialen Lebensweg. Freunde hat er nicht, auch soziale Kontakte, spielen in seinem Leben nur eine kleine Rolle. Warum der sicher wohlhabende Einzelgänger in dieses Haus in der damals nicht so guten Gegend zog, ließ sich nie klären. Es gab ihm keine Freunde oder Verwandte, denen er seine Beweggründe erzählt hatte. Was man weiß, im Oktober 2006, also nur wenige Monate nach seinem Einzug am Berliner Platz, erwarb er eine Apotheke im Essener Stadtteil Bredeney. Im Ruhrgebiet kennt man diesen Ortsteil. Das genaue Gegenteil vom Segerott. Dort im Bredenheil wohnen durchaus die reichen Bürger der Stadt. Vorgärten in diesem Villenviertel sind oft so bemessen, dass der Betrachter auf dem Bürgersteig zwar die Zufahrt, nicht aber das Wohnhaus selbst erkennen kann. Man hat halt Geld für ausreichend Platz zwischen den Hecken seines Grundstücks. Muss hier ja auch nicht jeder gucken, wenn man auf der Terrasse sein Stauderbier trinkt.
1: Oder ein Bier der vielen anderen Marken, die es natürlich auch noch gibt.
0: Ja, entschuldige das im Essen da. In Bredener unterhielt Mario W. nach damaligem Wissensstand seine einzigen sozialen Kontakte außerhalb der Apotheke. Er erzählte zu den Mitgliedern eines örtlichen Tennisvereins, fand dort auch Anerkennung. Regelmäßig spielte er nach der Arbeit und am Wochenende auf dieser Platzanlage. Sein Nachbar Tim H. litt zwar nicht unter fehlenden sozialen Kontakten finanziell, unterschiede sich aber deutlich von seinem apotheken Tim H. besaß 2006 nichts mehr. Bislang hatte er sich zwar durch die Drogengeschäfte finanziert und Geld von Freundinnen aus seiner Gänge erhalten, aber das reichte nicht mehr. Tim H. steuert unvermeidlich auf die Katastrophe seines Lebens zu. Ab April 2006 bleibt er die Miete schuldig. 513 Euro müsste er seinem Vermieter jeden Monat bezahlen. Aber dafür reichen seine illegalen Einkünfte einfach nicht mehr aus. Er bezahlt nicht mehr, wovon auch.
1: Wie lange lässt der Vermieter das durchgehen?
0: Ja, nicht lange. Am 10. Juni 2006. Da stellt der Thema rechtlich korrekt das Kündigungsschreiben zu, meldet die Räumung der Wohnung für den 30. Juni an.
1: Und wie reagiert Tim auf die Kündigung?
0: Ja, er ist zwar dumm, aber nicht doof. Er weiß, dass er die Räumung nur abwenden kann, wenn er die Mietschulden begleicht. Er zermartert sich den Kopf, wie er an das Geld kommen soll. Da fällt ihm der neue Mieter ein. Als Hausmeister ist er informiert worden, wer jeweils in das Haus eingezogen ist. Und da erscheint der Apotheker, den er noch gar nicht kennengelernt hat, als lukratives Opfer. Der Mann, der muss Geld haben. Am 19. Juni nimmt er Kontakt auf zu seinem Nachbarn, dem Apotheker Mario W., den er unter einem Vorwand in den Keller lockt. Jetzt läuft der Prozess unweigerlich an, der mit dem Tod des Apothekers enden wird. Tagsüber hat er Mario W. gebeten, abends einmal zu ihm in den Keller zu kommen. Er wolle mit ihm etwas besprechen, mehr hat er nicht gesagt. Der Apotheker ist arglos. Er ahnt nicht, was Tim H. plant. Er geht tagsüber seiner Arbeit in der Apotheke nach Spielt anschließend Tennis im Bredeneyer Verein. Er beeilt sich, will schließlich pünktlich um 20 Uhr vor der Kellertür von Tim H. stehen. Mal sehen, was der von ihm will. Es ist ein unfaires Zusammentreffen. Mario W. ahnt nichts von dem, was ihn erwarten wird. Nur wenige Stunden hat er jetzt noch zu leben.
1: Was genau passiert dann?
0: Also man kann davon ausgehen, dass Tim H. das genau geplant hat, was jetzt als weiteres kommt. Die Mordanklage gegen ihn, die nimmt auch an, dass er den Keller bewusst als Treffpunkt und Tatort gewählt hat, um keine Zeugen zu haben. Denn über den Kellerräumen liegen zwei gewerblich genutzte Etagen. An diesem Abend wird niemand in den Wohnräumen des Hauses etwaige Schreie des Opfers hören. Tim H. fragt den Apotheker sofort, ob dieser ihm ein Darlehen über 5000 Euro gewähren könne. Der Lehner aber absagt, dass er nach dem Kauf der Apotheke selbst nicht flüssig sei. Ohne es zu ahnen, hat Mario W. damit sein Todesurteil unterzeichnet. Tim H. körperlich weit überlegen bedroht den 40 Jahre alten Mann, als er sich weigert. Der ändert seine Ablehnung nicht. Ihm fehlt aber auch die Kraft, sich zu wehren. Aus dem Kellerraum gibt es für ihn jetzt keine Fluchtmöglichkeit. Tim H. setzt sich durch und fesselt den Mann. Laut Anklage zieht er ihm jetzt das Portemonnaie aus der Gesäßtasche, entnimmt diesem drei Kreditkarten. Sagt die PIN, sonst passiert was, droht er. Und Mario W. nennt ihm die vierstelligen Nummern. Er beugt sich der Gewalt, die er bereits erlitten hat und die Tim H. ihm androht. Todesangst wird er schon da empfunden haben, denn auch ihm ist klar, dass Tim H. ihn nicht Leben ziehen lassen wird. Zu groß ist dessen Angst vor einer Anzeige und der Apotheker hofft auf ein Wunder. Wie gesagt, Tim H. ist dumm, aber nicht doof. Er weiß, dass er mit den Karten nicht selbst Geld abholen kann, weil diese Geräte von jedem Kunden Fotos schießen. Zu schnell wird die Polizei dann auf ihn kommen. Deshalb ruft er einen Freund an. Stunde Zeit, fragt er. Man macht ja manchmal wenig Worte im Ruhrpott.
1: Und kommt der Freund?
0: Der Kumpel kommt tatsächlich, trifft Tim H. am Eingang des Kellers. Hinein darf er nicht. Tim H. fängt ihn noch vor der Stahltüre ab. Verschwitzt ist der bullige Mann. Hier kommst du jetzt nicht rein, wehrt Tim H. dem Freund ab. Er reicht ihm die EC und Kreditkarten und sagt, der Nachbar sei gerade da. Es folgt der Auftrag, die Karten in Geld umzusetzen. Versuch mal Geld abzuholen damit, was geht. Zur Sicherheit soll der Freund ihm nach jeder Abhebung eine SMS schicken. Es ist vermutlich ein Tod auf Raten, den Mario W. zu erleiden hat, denn solange nicht klar ist, ob die PIN richtig ist, braucht Tim H. den Apotheker noch lebendig.
1: Und ist die PIN richtig?
0: So sieht es aus. Es ist 22.44 Uhr an diesem 19. Juni 2006, als der Freund zum ersten Mal eine SMS für Tim H. absendet. Hat geklappt, schreibt er, vom nur ein paar hundert Meter entfernten Geldautomaten am Cinemax. 500 Euro hat er bekommen. Der Freund geht ein paar hundert Meter südlich zum Kennedyplatz, dem zentralen Platz in der Stadt. Auch dort spuckt ein Geldautomat 500 Euro aus. Hat geklappt, geht als SMS im Keller am Berliner Platz ein. Ein paar Minuten später am Essener Hauptbahnhof. Wird schon funktionieren, denkt der Freund, aber plötzlich ist die Karte weg eingezogen vom Automaten. Hat nicht geklappt, lautet die SMS an Tim H. Der muss jetzt aktiv werden. Viel ist der Apotheker aus seiner Sicht nicht mehr wert. Der Freund kehrt zurück, wird in die oben liegende Wohnung geschickt. Ich komme in einer Stunde nach, sagt Tim H.
1: Was hat er jetzt vor?
0: Er weiß, so sagt die Anklage, dass Mario W. zur Polizei gehen wird, wenn er ihn jetzt freilässt. Für diese Erkenntnis braucht es ja auch tatsächlich nur wenig Intelligenz. Es ist keine barmherzige Art des Tötens, die Tim H. laut Anklage nutzt er. Wird nicht selbst aktiv, um den Tod des Apothekers herbeizuführen. Er lässt ihn sterben, er lässt ihn lange leiden. Er soll eine Plastiktüte genommen haben und Klebeband. Die Tüte dem Apotheker über den Kopf gezogen und alles mit dem Klebeband abgedichtet haben. So rekonstruiert es die Anklage. Ohne aktiv einzugreifen, etwa durch Würgen, wartet er ab. Rund fünf bis sieben Minuten, so nimmt die Anklage an, dauert der Todeskampf des Apothekers, der sich gefesselt nicht wehren kann und schlicht keine Luft mehr bekommt. Sich wehrt und qualvoll erstickt. Mit den gefesselten Händen nicht runterreißen kann, was ihm die lebenswichtige Luft nimmt. Ein schreckliches Sterben. Tim H. soll daneben stehen, abgewartet haben. Erbarmen, das ist ihm fremd. Danach soll der Tütung Klebeband entfernt und überlegt haben, wie er die Leiche aus dem Keller entfernen kann. Sein Blick fällt auf ein blaues Chemiefass, 98 cm hoch. Er nimmt den Leichnam, das ist für ihn körperlich kein Problem, und stopft den Apotheker kopfüber in das Fass. Aber der Mann ist 1,81 m groß, die Beine ragen heraus, das Fass lässt sich nicht schließen. Tim H. schlägt auf die Beine ein, bricht dem Leichnam die Unterschenkel. Es bringt nichts, er schafft es einfach nicht. Aber auch das stellt Tim H. nicht vor unüberwindbare Probleme. Er nimmt eine Handsäge und trennt die Beine in Höhe des Oberschenkels ab. Nachdem er die beiden Gliedmaße vom Rumpf getrennt hat, passen auch diese ins Fass. Er schwitzt bei dieser Arbeit, aber psychisch bereitet sie ihm offenbar keine Probleme. Fertig ist er noch nicht, denn das Problem schrumpft ja nicht. Tim H. hat jetzt eine Leiche im Keller und weiß nicht, wie er sie losführt. Die Zeit drängt, denn der Verwesungsprozess setzt direkt nach dem Tod ein. Der Gestank nimmt zu, wird zusehends unerträglich.
1: Und was macht er dann?
0: Ja, er hatte irgendwo damit gerechnet und Vorkehrungen getroffen. Nachdem er die zersägte Leiche in das Fass gestopft hatte, schüttet er in das Fass Steine, Schlamm und zum Schluss eine Schicht Fliesenkleber. Das sollte aus seiner Sicht reichen, um den Leichnam hermetisch abzudichten. Aber genutzt hat es nichts. Es ist zwei Uhr nachts, als Tim H. nach oben in seine Wohnung geht. Der Freund, der die EC und Kreditkarten eingesetzt hatte, sitzt noch dort. Ihm fällt auf, dass Tim H. stark schwitzt und mit Schlamm verschmutzt ist. Nachdem Tim sich gewaschen hat, trinken sie zusammen Bier. Der Freund fragt, wo der Apotheker geblieben sei. Tim H. lügt ihn an. Der ist zu seiner Mutter gefahren. Der Freund glaubt das nicht, gibt keine Ruhe. Darauf erst räumt Tim H. die Tat ein. Der ist tot.
1: Wie reagiert Tims Freund darauf?
0: Er wird geschockt sein, denn Tim H. erzählt dem Freund jetzt detailliert, was in den Stunden zuvor im Keller passiert ist. Er habe den Apotheker mit schwarzen Lederbändern zunächst gefesselt, ihm dann den Mund mit Klebeband verschlossen. Plötzlich habe der Mann geröchelt und sei tot gewesen. Mit einem Seilzug an der Decke habe er Mario W. schließlich in das Fass buxiert. Große Erschütterung zeigt Tim H. bei dieser Erzählung nicht. Er spielt so nebenbei am Computer, trinkt mit dem Kumpel ein weiteres Bier. Der will eigentlich weg nach diesem grausigen Geständnis, doch Tim H. hat Aufgaben für ihn. Der Freund soll den Smart Roadster des Opfers verkaufen. Beide gehen in die Wohnung des Opfers, suchen nach dem Kfz-Brief, finden ihn aber nicht. Es ist 7.30 Uhr morgens, als der Freund den Auftrag von Tim H. bekommt, den Smart wegzufahren. Er stellt ihn etwa einen Kilometer entfernt in einer Parkbox an der Hachestraße ab, läuft zurück zu Tim. Der hat einen neuen Auftrag, hol noch mal Geld ab. Und tatsächlich spuckt ein anderer Geldautomat mit der zweiten Karte 500 Euro aus, die der Freund bei Tim abliefert.
1: Wird Mario W. eigentlich vermisst und wie lange dauert es, bis auffällt, dass irgendwas nicht
0: stimmt? Ja, man sollte ja denken, bei diesen wenigen sozialen Kontakten fällt das gar nicht auf, aber... Er wird dennoch vermisst. Seine Mutter ist es, die die Polizei einschaltet. Sie bittet darum, nach ihrem Sohn zu suchen. Der Tag der Vermisstenanzeige ist der 21. Juni 2006, nur einen Tag nach dem Tod im Keller. Noch hat die Polizei keinen konkreten Verdacht. Wenn ein Erwachsener verschwindet, ist das erst einmal sein gutes Recht. Da gibt es wichtigere Fälle für die Polizei. Die Ermittler bemerken aber, dass die Geldgarten des Apothekers belastet werden. Acht Tage nach der Vermisstenanzeige gehen bei der Polizei Fotos von den Geldautomaten ein. Jetzt ist klar, der Apotheker hat das Geld nicht abgehoben. Das war ein anderer, unbekannter Mann. Jetzt läuft die Maschinerie der Polizei so richtig an. Mit dem Foto des Vermissten in der Zeitung ruft die Polizei die Bevölkerung zur Mithilfe bei der Suche nach Mario W. auf. Doch konkrete Hinweise bleiben aus. Niemand gibt einen Tipp, wo Mario W. sich auffällt. Aber die Beamten wissen jetzt, dass sie offenbar ein Verbrechen aufklären müssen und gründen eine Mordkommission.
1: Und was macht Tim? Der hat auch bestimmt mitbekommen, dass sein Nachbar jetzt gesucht wird.
0: Ja, er bleibt nicht untätig nach der Tat. Geld fehlt ihm ja weiterhin. Er hat ja nur das bisschen aus den Geldautomaten und so versucht er den Tod des Apothekers noch weiter zu Geld zu machen. An dem Tag, als die Mutter Vermisstenanzeige erstattet, lässt er sich und seinen Kumpel von einer Freundin nach Duisburg fahren. Dort erbeuten sie mit der Geldkarte weitere 600 Euro. Der Versuch danach erneut ein paar Scheine zu ziehen, scheitert. Wochenlimit erreicht, signalisiert der Geldautomat. Auf der Rückfahrt gibt Tim H. dem Freund 300 Euro. Das ist nicht nur Lohn, das ist auch Schweigegeld. In Essen holt er die Tennisausrüstung des Toten aus der Wohnung und gibt sie einer Freundin. Sie soll die Schläger bei Ebay verkaufen. Einen anderen Freund, nennen wir ihn mal Christoph, bittet er, den Smart des Opfers auch ohne Kfz-Brief zu verkaufen. Dann kümmert er sich endlich wieder um seine Leiche im Keller, die immer mehr stinkt.
1: Was hat er vor?
0: Ja, er kennt einen Mann mit Lastwagen. Also nicht er, sondern dieser Christoph. Den bittet er um Hilfe, dass er diesem Mann mit Lastwagen, einen Schrotthändler, herbeiruft. Und dieser bekommt dann den Auftrag, das Fass und diversen Schrott aus dem Keller mitzunehmen und auf das riesige Gelände der ehemaligen Fettfabrik Felten im Essener Stadtteil Freisenbruch zu bringen. Das stinkt aber ganz schön, kommentiert der Lkw-Fahrer, als er das Fass auflädt. Sind Ratten drin, sagt Tim H., der am Nachmittag selbst zu dem brachliegenden Gelände der Fettfabrik fährt. Mit einer Sackkarre transportiert er das Fass mit der Leiche des zersägten Apothekers zum Rand des Grundstücks. Dann fährt er wieder. Mittlerweile sind zwei Wochen seit dem Tod des Apothekers vergangen. Die Aufrufe in der Presse, Hinweise auf den verschwundenen Apotheker mitzuteilen, führen sich an Christoph, den Freund von Tim, immer mehr. Langsam ahnt er, was es mit dem Fass auf sich hat. Mit einem Freund fährt er zur Fettfabrik, öffnet das blaue Chemiefass, das dort steht. Sie entfernen den Fliesenkleber und den Schlamm, weichen schlagartig zurück. Sie gucken plötzlich auf die Sohle eines menschlichen Fußes. Christoph gehört nicht zu dem Typ Mensch, der direkt zur Polizei gehen würde. Weil er selbst schon mal Ärger mit der Justiz hatte, kennt er einen Rechtsanwalt, hin, Essener Strafverteidiger Volker Schröder. Dem erzählte die Geschichte von dem blauen Fass, dem Gestank und dem Fuß eines Menschen. Für den Anwalt ist sofort klar, dass sein Mandant den Apotheker gefunden hat. Er informiert umgehend die Kriminalpolizei. Sein Interesse ist geweckt, was auch mir als Journalisten zugutekommen wird. Denn Schröder, der in der Nähe des Essener Landgerichtes seine Kanzlei hatte, setzt sich auf sein Motorrad und fährt nach Freisenbruch zur Fettfabrik Felten. Volker Schröder, den ich gut kenne, macht ein Foto von dem Fass und ruft mich an. WhatsApp gab es damals noch nicht. So schickt er mir das Bild des Fasses per MMS zu. Wie
1: hast du denn darauf reagiert?
0: Ja, das sind so die kleinen Highlights im Leben meine Journalisten. Ich muss zwar noch einen anderen Artikel zu Ende schreiben, informiere aber unseren Polizeireporter Kai Süsselbeck und den Fotografen Armin Thiemer. Beide fahren sofort nach Freisburg. Mittlerweile ist auch die Kripo auf dem Gelände der Fettfabrik eingetroffen um das Fass zu sichern. Per Handy informieren die Kollegen mich über die laufende Entwicklung. Es ist Nachmittag am 4. Juli. Die erste Seite der Watz-Lokalausgabe muss neu geplant werden. Anwalt, Watz-Reporter sowie Schutzpolizisten und Kripobeamte stehen auf dem Gelände. Da rollt plötzlich ein Opel Omega an. Die Polizisten wissen sofort, was los ist. Sie ziehen ihre Schusswaffen, umstellen das Auto. Drinnen sitzen Tim H. und ein Freund. Raus aus dem Auto, ich will deine Hände sehen, ruft eine Polizistin Tim H. zu und ruckzuck liegt der massige, glatzköpfige Mann schon auf dem Boden. Wie im Film. Armin Timer kann sein Reporterglück kaum fassen und schießt ein Foto nach dem anderen.
1: Hatte er in dem Moment gar keine Angst?
0: Nein, Angst hat er nicht. Er hatte ja viel Polizei um sich herum. Angst, nehme ich an, dürfte er Tim H. empfunden haben und dessen Freund wohl auch. Auf einem dieser vielen Fotos ist auch die Schrift auf dem T-Shirt von Tim H. deutlich zu erkennen. Odin statt Jesus steht da und zeugt von einer rechtsgewirkten Gesinnung. Widerstand leistet Tim H. nicht. Wozu auch?
1: Wie laufen denn dann nach der Festnahme die Ermittlungen ab?
0: Ja, da setzt die Routine der Kriminalpolizei ein. Die Beamten durchsuchen die Wohnung von Tim H. und finden dort reichlich Kriegsfilme und Erinnerungsstücke aus der Nazizeit. Das passt zu dem germanischen T-Shirt-Aufdruck. Aber mit der Tat selbst hat das natürlich nichts zu tun. Die Krippe hat Schwierigkeiten, den Hintergrund zu erhellen, denn Tim H. schweigt in der Vernehmung. Bei der Obduktion der Leiche des Apothekers lässt sich auch nicht viel feststellen, weil die Verwesung bereits weit fortgeschritten ist. Doch für den Freund, dem Tim H. in der Nacht zum 20. Juni die Tat gestanden hatte, ist alles eine Nummer zu groß. Was im Keller passiert ist, das will er nicht decken da will er den Freund nicht schützen. Und so erzählt er dem Vernehmungsbeamten, was Tim H. ihm in jener Nacht berichtet hatte. Tim H. redet übrigens irgendwann auch. Überraschend allerdings beim psychiatrischen Gutachter Norbert Leigraf legt er los und erzählt seine Version. Er stellt den Tod des Apothekers als Unfall dar.
1: Als Unfall?
0: Ja, als Unfall. Er möchte sich ja die lebenslange Haft ersparen. Aber so ist das bei Gericht. Du musst dann prüfen ob das stimmt oder nicht. Was genau hat er dem Psychiater Leihgraf erzählt? Ja, das hört sich an wie der Bericht von einem Kaffeeklatsch. Er berichtet dem renommierten Gutachter, wie er ganz leutselig mit dem von ihm gefesselten Apotheker geredet haben will und dieser in dieser Situation auch auf den lockeren Ton eingegangen sei. Man muss das natürlich nicht glauben, aber zuhören muss man. Naheliegender ist natürlich, dass der gefesselte Apotheker in Todesangst die PIN-Nummern seiner Karten preisgegeben hat. Und klar ist auch, dass Tim H. den 40-Jährigen töten musste, weil dieser sonst natürlich zur Polizei gegangen wäre. Aber was erzählt Tim? Das war Pech. So schildert er dem Gutachter den angeblichen Unfall. Er habe den Mann mit dem an der Decke befestigten Seilzug verbunden. Und als er Tim mal den Raum verlassen habe müsste der Apotheker sich derart in den Seilen verheddert haben, dass er sich selbst strangulierte. Immerhin hatte Tim H. mit diesen Angaben eingeräumt, dass er zur Tatzeit, also zum Todeszeitpunkt, mit dem Apotheker zusammen war. Zuvor hatte er dem Gutachter auch noch seine eigene Leidensgeschichte erzählt. Schlecht habe er sich gefühlt, weil alle Geld von ihm wollten. In seiner Verzweiflung habe er fünf Monate lang durchgemacht und erzählt dem Psychiater exakt auf, was das bedeutet, täglich 15 Flaschen Bier, zweimal täglich 3 Gramm Amphetamine. Man sieht daran, so nebenbei bemerkt, ganz mittellos war er offenbar nicht. Er wollte wohl nur nicht das Geld für die Miete abzweigen. Morgens um 8 Uhr habe er den Apotheker getroffen an diesem Tag und ihm von seinen finanziellen Nöten erzählt auch, dass er dringend Medikamente benötige, ohne diese bezahlen zu können. Talzittabletten für den Magen benötige er, dazu Kopfschmerztabletten und eine Salbe gegen Fußpilz. Obwohl er den Apotheker gar nicht näher kannte, habe dieser Hilfe versprochen und sich für abends mit den Medikamenten angemeldet. Das Wiedersehen stand unter keinem guten Stern. Erst überraschte Mario W. ihn, als er gerade Amphetamine konsumierte und vor Schreck, so erzählt er, will Tim H. den teuren Stoff vom Tisch gefegt haben. Und dann verlangte Mario W. auch noch Geld für die Arznei, 34 Euro. Und das will Tim H. sich nicht gefallen lassen. Er fesselte den und nahm dessen Portemonnaie. Es folgt dann ein laut Tim H. nettes Gespräch mit dem Apotheker und die angebliche Selbststrangulation. Es lohnt nicht, diese Erzählung weiter zu überliefern. Am 7. Februar 2007 eröffnet Richterin Brigitte Anhut die Verhandlung des Essener Schwurgerichtes gegen den arbeitslosen Tim H, 31 Jahre alt. Der Angeklagte schweigt im Gerichtssaal nicht, er gibt Auskunft und weist dabei die Mordanklage von Staatsanwalt Bernd Schmalhausen zurück. Es sei ein Unfall gewesen, behauptet er, genauso wie er es beim Psychiater gemacht hat. Aber diese Version ist schon am zweiten Prozesstag Geschichte. Das kann nicht sein, legt sich der Essener Rechtsmediziner Andreas Freislederer fest. Nichts spreche dafür, dass Mario W. sich selbst stranguliert habe. Dann hätte man auch an der stark verwesten Leiche Stauungsblutung feststellen müssen. Die fehlten aber, sagt Freislederer, den sie wegen seines Engagements in der Justiz nach einer US-Fernsehserie anerkennen, den Quincy von Essen nennen.
1: Den Quincy von Essen?
0: Das war ein ganz knuffiger Gerichtsmediziner und der Andreas Freislederer ist ein ähnlicher. Und daher dieser... Ehrenvoller Name. Ja, zurück zum Prozess. Irgendwann rutscht dem Angeklagten heraus, dass er sein Opfer, Zitat, wie eine Mumie gefesselt habe. Das passt natürlich dazu, dass er dem 40-Jährigen mehrfach ein Klebeband um den Kopf gewickelt und ihm so den Mund verschlossen hatte. Tim H. reagiert zusehends unwirsch, wenn er im Gerichtssaal nach Details der Leichenbeseitigung gefragt wird. »Ich habe das noch nie gemacht,« sagt er und fügte zu. »Ich habe das nicht gelernt,« Klar, wer hat das schon? Er fühlt sich auch missverstanden, etwa wenn er erzählt, wie fassungslos ihn der Unfalltod von Mario weh gemacht habe. Ich musste weinen. Richterin Anut kommentiert das trocken. Sie erwarten nicht, dass wir sie bedauern. Und deutlich wird aus der Schilderung des Arztes, in welch entwürdigender Haltung Tim H. den Apotheker gefesselt haben muss. In gekrümmter Haltung mit Handschellen an Armen und Füßen, die miteinander verbunden waren. Keine gute Haltung für die von Tim H. behaupteten netten Gespräche mit ihm. Es soll ja nicht verschwiegen werden, dass auch ein Tim H. gute Seiten hat. Zumindest, wenn man dem Freunden glaubt, die das Schwurgericht vernimmt. Eigentlich ist er ein ganz lieber. Das sagt eine 33-Jährige. Eigentlich. Eigentlich. Richterin der erinnert an zurückliegende Gewalttaten des Angeklagten und fragt den Zeugen, ob Tim H. auch mal ausraste und zuschlage. Der Mann antwortet mit einer Gegenfrage. Tun wir das nicht alle? Eine Bekannte des Angeklagten schwärmt davon, in welch gutem Zustand die Wohnung des Angeklagten gewesen sei. Statt schmalhausen hatte sich von den mit Sadomaso-Szenen verzierten Räumen schockiert gezeigt. Und dreist sind die Freunde des Angeklagten. Ein 40-Jähriger stören die ständigen Nachfragen der Richterin. Er wehrt sie ab. Gute Frau, jetzt reicht es wirklich bald. Tim H. bestätigt in der Verhandlung unfreiwillig, dass es ihm vor allem um die eigene Person geht. Immer wieder stellt er sich als Opfer dar. Etwa, wenn die Polizei im 1997 den Führerschein wegen Alkohol am Steuer wegnimmt, obwohl er ein Auto doch nur zum Parken umgestellt habe. Er lebt halt nach seinem eigenen Regelwerk. Nach dieser gerichtlich bestätigten Trunkenheitsfahrt folgen acht Verurteilungen wegen Fahren ohne Führerschein. Tim H. weiß auch das zu erklären. Ich dachte, die haben mir den Führerschein weggenommen, obwohl ich nichts gemacht habe. Von egozentrischen und dissozialen Zügen sprechen die Psychogutachter Klaus Elznor und Norbert Leiger. Als voll schuldfähig stufen sie ihn ein. Damit droht dem 31-Jährigen bei einer Verurteilung wegen Mordes die lebenslange Haft.
1: Und wie lautet dann das Urteil?
0: Es lautet auf lebenslange Haft. Dieses Urteil verkündet das Essener Schulgericht am 14. März. 2007 stellen fest, die Richter, dass Tim H. den Apotheker Mario W. umgebracht hatte. Für viele Beobachter überraschend verzichten die Richter aber darauf, den Angeklagten mit dem Etikett Mörder zu versehen. Sie verurteilen ihn lediglich wegen Raubes mit Todesfolge. Aber im Ergebnis bleibt es dasselbe wie beim Mord, lebenslange Haft. Mit ihrer Entscheidung wollte das Gericht mit Blick auf eine mögliche Revision auf der sicheren Seite stehen. Anders als die Staatsanwaltschaft sah das Gericht nur Spuren eines Klebebandes am Mund als erwiesen an. Es stellte kein Klebeband auf der Nase fest, auch keine Plastiktüte über dem Kopf. Dafür reichten die Beweise wohl nicht. Tim H. hatte dem Apotheker aus Sicht des Gerichtes also lediglich den Mund mit dem Klebeband verschlossen, nicht aber die Nase. Dass das Opfer aber trotzdem ersticken können, so hat es der Rechtsmediziner gesagt, das geht dann trotzdem, das habe Tim H. natürlich nicht wissen können. So begründete Richterin Anut die Entscheidung ihrer Kammer nicht wegen Mordes zu bestrafen. Aber weil diese Tat natürlich in der ganzen Ausführung schrecklich ist, erkannte das Gericht trotzdem auf lebenslange Haft. Die Richter kannten also ansonsten keine Gnade. Von einer grausamen Tatausführung sprach die Richterin und von einem würdelosen und menschenverachtenden Verhalten nach der Tat. Damit meinte sie nicht nur die Leichenentsorgung mit zersägten Beinen. Ausdrücklich nannte Richterin Anno den Versuch, das Auto und anderes Eigentum des Apothekers zu verkaufen und so aus dieser Tat Kapital zu schlagen. Staatsanwalt Schmalhausen hatte dagegen auf Mord plädiert und mit seinen Worten keinen Zweifel gelassen, was er von Tim H. hielt. Er bezeichnete es als unglaubliche Gefühlskälte, den Leichnam wie Müll in einem Abfallfass zu beseitigen. Mildernde Gründe sah er nicht, forderte lebenslange Haft. Verteidigerin Silvia Ostersall dagegen beweist Nöte für einen Mord. Nachzuweisen sei nur ein Raub mit Todesfolge, mehr nicht. Allerdings beantragte sie für ihren Mandanten 14 Jahre Haft, ganz nah an der Höchststrafe. An dem H. ging vorbei, was in dieser Verhandlung so alles über ihn erzählt wurde. Im letzten Wort vor der Urteilsberatung zeichnete er ein Bild seiner Person, was der Realität nicht entsprach. Im Gefängnis, so sagte er, sei er jetzt Teilnehmer an einem Bibelkurs. Außerdem habe er sehr guten Kontakt zum Anstaltspfarrer. Außerdem sei er im Knast Hausarbeiter und dies sei, Zitat, der verantwortungsvollste Job, den es da gibt. Und er behauptete, was im Gerichtssaal niemand nachprüfen wollte. Zitat, alle im Knast sagen, Tim, du bist kein Mörderhund, hast lebenslänglich nicht verdient. Aber wie man sieht, so ganz hat das Schwurgericht sich von dieser Einschätzung nicht beeindrucken lassen.
1: Stefan, danke, dass du uns diesen Fall erzählt hast.
0: Ja, habe ich wie immer gerne getan.
1: Und auch euch, danke fürs Zuhören. Wenn ihr mögt, dann bewertet uns auch gerne bei Apple Podcasts oder auch bei Spotify. Wir freuen uns da über euer Feedback, gerne auch bei Instagram, YouTube oder per Mail. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann.
0: Bis dann, macht's gut.